0: Beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen, inspirieren und motivieren darf und das heute gemeinsam mit der Schauspielerin Lisa Karlström. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast, auf meinen neuen Gast. Ich habe wieder eine Schauspielerin im Gespräch. Es ist Lisa Karlström. seit sehr vielen Jahren im Geschäft, im Theater und in Film und Fernsehen. Und ich möchte heute gerne etwas über ihren Weg erfahren, über ihre persönliche Weiterentwicklung als Schauspielerin, aber auch über das Thema Selbstwert sprechen, wie wir unsere Grenzen verschieben und wie wir uns immer wieder mit uns selbst verbinden. Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben, dass wir hier miteinander sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute und wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade zu Hause in Hamburg. Und das geht mir sehr, sehr gut. Warum erzähle ich gleich?
0: Ja, <lacht> schön Spannung aufbauen. Genau,
1: da hat nämlich was funktioniert.
0: Ach cool, wie schön. Okay, das wollen wir natürlich später erfahren. Wir fangen mal ganz vorne an. Ja, wie immer habe ich ja ein bisschen recherchiert und ähm, ja, ich möchte einfach gerne ein bisschen was über deinen schauspielerischen Weg erfahren. Vielleicht möchtest du uns auch ein bisschen was über deine Anfänge erzählen. Nimm uns mal mit auf deine Reise als Schauspielerin. Mhm. Also ich bin
1: ja als Kind mit meinen Eltern, meiner Familie von Schweden nach Deutschland gezogen. Mhm. Und da sind wir in ein kleines badisches Dorf gegangen. Und da ist zufällig... Die größte Freilichtbühne Deutschlands mit 4.000 Plätzen, also es ist gigantisch groß. Und da werden dann immer so Stücke wie Ben Hur aufgeführt und die Passion und Wilhelm Tell und immer großes Spektakel so. Und da ist halt das ganze Dorf auf den Beinen, 500 Statisten auf der Bühne, Chor, Reiter, alles was dazugehört. Und da war ich halt dann auch ganz früh, ich glaube mit sechs oder so, habe ich da angefangen und bin da auch mitgehüpft. Und es gab eine dazugehörige kleine Bühne für den Winter, wo dann Kinderstücke aufgeführt wurden. Da war ich dann auch immer dabei und durfte dann auch irgendwie, da war ich glaube ich neun oder zehn was ein Erwachsenenstück mitspielen. Und das war dann schon irgendwie so, wow, ganz <lacht> toll. Ähm, und habe dann natürlich in der Theater AG in der Schule immer gespielt. Und ähm, war mit 16 ein Jahr in Amerika. Mhm. Und ich, ich wollte immer raus aus diesem Dorf, wo ich war. Ne? Ich habe das nie gemocht. Das war mir zu eng und zu klein. Und als es klar war, ich würde ein Jahr weggehen, das war so meine große Chance, jetzt mal in die Welt zu treten. Das Problem ist halt dass die meisten Austauschschüler irgendwo in Iowa oder Idaho oder Ohio oder Michigan landen, irgendwo auf dem Land. Und das wollte ich halt auf keinen Fall. Und ähm, habe dann denen erzählt, das hat so nicht gestimmt, dass ich unbedingt Musical-Darstellerin werden will später. Ich habe viel getanzt zu der Zeit. Das stimmt. Ich habe so eine tänzerische Vorausbildung gemacht und habe halt Theater gespielt und war interessiert an dem Bereich, aber so schlimm war es jetzt nicht. Ja, Aber ich habe halt behaupten, Leute, ey, ich will das später machen. Ich muss irgendwo hingehen, wo ich die Möglichkeit habe, zu trainieren. Ich muss Tanz weitermachen, unbedingt. Ihr könnt mich nicht irgendwo hinschicken aufs Land, wo ich das nicht kann. Meine Karriere ist ruiniert. <lacht> <lacht> und deswegen haben sie erstmal keine Familie für mich gefunden. Das hat sehr lange gedauert. Ich war schon vor Ort, als dann irgendeiner gesagt hat, na gut, Nehmen wir dich halt, äh, weil immer dieses Problem war, dass sie halt einen Ort finden mussten, der groß genug war, dass es auch ein Tanzstudio hat. Ja, und dann hatte ich halt das große Glück, äh, in einer Vorstadt von Los Angeles zu landen. Und da konnte ich halt alles machen, was ich wollte und war dann so in diesem Dunstkreis von äh, Los Angeles, was sich halt auf die Highschools da auch auswirkt. Die sind alle sehr auf Schauspiel, auf Theater, mhm. Performing Arts in jeder Hinsicht, ne, weil halt die Filmindustrie so nah ist. Und deswegen wurde ich dann dort von meinen Lehrern total ermutigt, Schauspielerin zu werden ähm, und kam dann ganz gehypt zurück, wie ein anderer Mensch gefühlt, yeah, I gerade be an actress und so. <lacht> ja, aber ich hatte halt noch drei Jahre vor mir bis zum Abitur und da bin ich irgendwie Stück für Stück wieder geschrumpft ähm, obwohl ich schon angefangen habe zu drehen. Also mit 18 habe ich über einen bekannten Produzenten kennengelernt, den Buba Seitz aus München, der die Blechtrommel damals mhm. produziert. Ähm, da hatte ich dann in so einer Serie eine Rolle und das hat eine Agentin gesehen, die hat mich aufgenommen. Und dann ging das so los mit dem Drehen, dass ich da so Fernsehspiele gedreht habe. Und das war für mich aber ein Ferienjob. Mehr war das nicht. Mhm. zwischen schon der Schule halt irgendwie mit dem Ergebnis, dass ich dann keine Ahnung hatte, was ich mit meinem
0: Leben machen will. Okay, aber warte, darf ich da schon mal ganz kurz einhaken? Ja. Also das heißt, du bist nach Amerika gegangen und wolltest halt nicht irgendwo aufs Land. Aber dein Ziel war jetzt nicht dich da mit dem Thema Schauspiel auseinanderzusetzen. Überhaupt nicht. Es war einfach das, nur ja.
1: raus aus dem Dorf und die Welt sehen. <lacht> und in einer Großstadt sein, wo was los ist.
0: Aber es ist ja schon spannend, dass du dann genau da gelandet bist, wo dann auch diese ganze Schauspielwelt war.
2: Schon, <lacht> ja. Ja. ja.
0: Okay, spannend. Okay, das heißt, dann warst du in der Serie und ähm, Bella Block war das, ne?
1: Genau, das war das nach der Serie.
0: War der erste okay. Bella Block. Ja.
1: Da hatte ich ja dann eine große Rolle und es war für den Grimme Preis nominiert mhm. und so. Also ich mhm. habe da eigentlich recht hoch angefangen mhm. und habe dann, ich weiß nicht, ob es noch im gleichen Jahr war oder im Jahr drauf, ein Fernsehspiel gemacht mit Barbara Auer und Hannes Jennecke, wo ich auch eine Hauptrolle hatte. Also man hätte auf die Idee kommen können, das als Beruf zu machen. Aber
0: sehr schön, das heißt, was hast du dann erstmal gemacht?
1: Ähm, ich habe mich eingeschrieben an der Uni für Kunstgeschichte, Literatur und Philosophie. <lacht> so Fächer, die man halt so macht, wenn man keine Ahnung hat, was mit seinem Leben anfangen soll.
2: Mhm.
1: Ähm, und saß dann da im Hörsaal, im Logikseminar, das ist das Erste, was man mit Philosophie machen muss, und dachte so: ah, nee. Nee, so ganz richtig fühlt sich das alles nicht an hier. Ähm, und ja, irgendwie kam mir dann während eines Brahms-Requiems ein, ein Konzert, in dem ich saß, die Idee, das kam mir wie so zugeflogen, wupp, hat sie an meine Stirn gesetzt und hat gesagt, geh vorsprechen. Hm. Ich habe das ganz oft in den klassischen Konzerten, dass mir irgendwelche Erkenntnisse kommen. Ich weiß nicht, warum, irgendwie wird da so ein Raum geöffnet. ja. So ab und zu richtig das suche. Ja. Ich, ich muss so wieder ein Konzert gehen, vielleicht <lacht> einen guten Eindruck. <lacht> und das nur mit klassischen Konzerten. So ganz merkwürdig. Aber, ja. Genau, erst da ähm, wollte ich es dann wirklich und habe mich beworben an Schauspielschulen. Und in Frankfurt an der Hochschule hat es dann geklappt, bei meinem siebten Versuch. Am siebten, mhm. siebten, seitdem meine oh. Glückserung. Wow. <lacht> <lacht> Ja, und da war ich da vier Jahre ähm, und habe in den letzten beiden Jahren davon dann eine Hauptrolle in einer Serie bekommen, eine Surferserie in St. Peter-Ording und dann die Schauspielschule beendet und hatte dann erstmal kein Engagement direkt, sondern bin dann nach Hamburg gezogen, einfach weil ich es sehr schön fand, mhm. hatte dann aber ein Jahr später ein Engagement am Staatstheater Oldenburg. Mhm. Und da war ich dann drei Jahre, was super war, echt eine gute Zeit da und dann war es aber nach den drei Jahren auch wieder gut mit Festanstellungen, dass ich gesagt habe, nee, ich muss wieder ins Abenteuer, bin zurück nach Hamburg und habe dann gastiert an Theatern und habe wieder angefangen zu drehen mhm. um, und dann gab es so eine Lehrstelle, wo gerade nicht so viel war, dann habe ich eine yoga noch gemacht, mhm. Kundalini-Yoga, ja, das mhm. war genau das Richtige zu der Zeit ähm, und habe angefangen zu unterrichten, dann auch an der Schauspielschule damals, war da drei Jahre, bis ich schwanger wurde mit meinem Sohn, habe ich da aufgehört. Und dann habe ich eigentlich äh, nach der Geburt meines Sohnes recht schnell wieder angefangen. Da war der fünf Monate und da kam schon ein Buch von einem Theater, ob ich einspringen kann für eine Kollegin und das habe ich dann gemacht und hatte da dann auch eine andere Serienrolle. Und das lief eigentlich recht schnell wieder gut an
2: mhm.
1: danach und dann ja, gab es aber immer wieder so tief, so anstrengende Phasen. Ich dachte so, ach Gott, kommt jemals wieder ein Job rein. Um, so dass ich dann beschlossen habe, ich will doch wieder ins Festengagement. Ah ja. Mhm. Und dann war ich vier Jahre am Landestheater Schleswig-Holstein. Die haben ihre Basis in Rendsburg, um, aber Oper, Ballett und Musiktheater, das Orchester, die sind in, in Flensburg, sodass man irgendwie zwar im Theater ist, aber man hat nicht die gleiche Location. So. Mhm. Und das war für die Zeit auch ganz wunderbar, weil ich einfach wieder spielen wollte, was das Zeug hält. Und das machst du halt eigentlich nur im Festengagement, dass ja. du echt sechs Tage die Woche auf einer Bühne oder einer Probebühne dich befindest. Und das ja. habe ich unbedingt wieder gebraucht, nachdem ich eben so viele Lehrstellen hatte. Hm. Ja, aber auch das war noch vier Jahren dann wieder gegessen. Dann musste ich wieder raus und <lacht> <lacht> gucken, was das Leben sonst noch zu bieten hat. Äh, wieder zurück nach Hamburg. Genau, 2018 kam ich dann zurück und seitdem bin ich dann auch wieder am Drehen und äh, hatte ein Stück an den Hamburger Kammerspielen hier. Mm. Das kann man auch spielen tatsächlich jetzt zwei, drei Jahre später, nach der Premiere. Ja, ja.
0: Gut. Also total spannend finde ich das mit, mit den Wechseln auch zwischen jetzt möchte ich ins Festengagement und dann reicht es auch wieder und ich gehe wieder in die freie Tätigkeit und dann doch wieder ins Festengagement. Das ist spannend, da so der Intuition zu folgen, finde ich. Also, es klingt jetzt so, als hättest du dir da selber immer zugehört.
1: Ja, ja, ist auch so. Ich funktioniere halt irgendwie so, dass ich dann gucke, na, wo zieht es mich hin und dann ja. gebe ich dem Impuls nach. Ne?
0: Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter vorgehen zu einem Moment, wo du gesagt hast, du hast studiert und dann hast du gemerkt, das war es irgendwie doch nicht so. Was war das für ein Moment, wo du dann gemerkt hast, okay, Schauspiel könnte ja doch ein Beruf sein. Also ich will das wirklich. Was ist da passiert? Das war halt dieses Komische, dass ich da wirklich in diesem Konzert sah und es kam.
1: Es war nicht so, dass ich irgendwas entschieden hätte, sondern das war mehr, als ob es mir passiert ist.
0: Also das heißt, das war dann auf einmal so ein Wissen, okay, das
1: mhm. Mache ich, ich jetzt auch nachher da.
0: Spannend. Wenn du jetzt so äh, auf deine bisherige Karriere blickst, da ist ja auch noch ganz viel vor dir. Ähm, was waren für dich vielleicht so wichtige Punkte oder auch wichtige Veränderungen auf deinem Weg in deiner Karriere? Vielleicht auch wichtige Tiefpunkte oder mhm. Erfolge? Ja. Ich habe eigentlich immer über
1: das gelernt, was nicht funktioniert hat. Mm -hmm. Was nicht ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann sind die entscheidenden Dinge passiert. Das war schon auf der Schauspielschule so. Da haben wir Strasburg gelernt. Method Acting. Das war auch das, was ich in Amerika gelernt hatte. Ich hatte außerhalb von der High School da halt noch Kurse belegt und das war Method Acting. Und ich dachte, das ist so, wie es geht. Das ist die gängige Schauspielmethode, dachte ich damals.
2: Mhm.
1: Ähm, war aber in einem kompletten Krampf drin. Und habe immer gesucht und gewühlt nach den Emotionen. Wo sind sie denn nun? Und Du entwickelst ja bei dieser Methode wie so Druckknöpfe, wo du für jedes Gefühl, was gefragt ist, gehst du dann in die Kindheit und guckst, wo gab es Ereignisse, die bestimmte Sachen getriggert haben und dann wiederholst du das so oft, bis du wie so einen Mäh Punkt hast und dann kannst du drücken und du denkst an den gelben Roller, das war immer das Bild, was wir da von unserem Lehrer bekommen haben, dann musst du weinen. Oder du gehst in das Bild von dem rosa Einhorn von damals und haha, schon musst du lachen. So
2: und, <lacht> und grob gesagt, ja. ne, da ist
1: mehr dabei, aber für mich hat sich das so angefühlt, dass du einfach immer zurückgehst in die Kindheit und nach etwas suchst. Und es macht schon auch Sinn, dass man da hinguckt, wenn man diesen Beruf lernen will, dann muss ja in Kontakt kommen mit deinen Gefühlen. Und das hat seine Gründe, dass man seine Panzerungen hat, wenn man 20, 21 ist und auf so eine Schauspielschule geht. Man hat so seine Überlebensstrategien, warum man eben nicht Sachen fühlen will, warum man nicht da hinschauen will. Und dann kommen die halt und sagen, so, und jetzt mal, alles auspacken, dann gucken wir uns das mal an. Und ähm, ich wurde da nicht gut aufgefangen wenn ich dann irgendwie mir so ein Mist aus der Kindheit angeguckt hatte, ne, wurde dann irgendwie so hängen gelassen und ja, was mache ich jetzt damit? Fühlt sich irgendwie nicht gut an? Und das äh, fand ich schwierig. Immer diese Such, dieses Graben nach Gefühlen. Sonst war die Schule sehr gut, ne, gerade vom technischen Handwerklichen her und es war sehr exklusiv. Wir waren nur zu so fünft in meinem Semester. Also wir haben ganz, ganz viel mitbekommen. Ich konnte dann auch in den Beruf gehen, aber ich habe erst viel, viel später durch verschiedene Workshops und Seminare, die ich besucht habe, gelernt, dass es auch ganz anders gehen kann. Ich habe dann Meissner kennengelernt und äh, Chabak äh, war bei Dominic de Fazio. Das ist ein Zen-Lehrer, ein Zen-Meister, mhm. der in Rom ein Studio hatte, war ich über ein Jahr immer wieder, um so ein Programm zu absolvieren, wo du auch mehr aus dem Lauschen kommst, um zu gucken, was will es denn dir erzählen. Und danach war das so meine große Befreiung. Wirklich 10, 20 Jahre Jahre nach der Schauspielschule habe ich so gemerkt, so, öh, du musst hier gar nicht so krampfen, du musst gar nicht immer suchen in irgendwas, sondern du kannst auch bei deinem Gegenüber sein, bei deinem Partner und da alles kriegen, was du brauchst und einfach nur in die Reaktion gehen. Und das, da hat sich für mich nochmal eine richtig große Welt geöffnet.
0: War das ein zen -Meister, der... Der auch was mit Schauspiel zu tun hatte, oder? Ja, ja, genau. Der, der Ach, war okay. selber lustigerweise
1: auch bei Strasbourg. Also, da gibt mal viele äh, Berührungspunkte, geben, offensichtlich. Ähm, aber hat halt zusätzlich so eine zen ausbildung gemacht und ja. hat dann verbunden. Was war das? Das war ah,
0: spannend. Das heißt, also, du hast deine, deine, also unterschiedliche anderen, andere Methoden noch kennengelernt und, und bist auch, also, wenn etwas nicht funktioniert hat, sozusagen, hast du geguckt, okay, und was funktioniert dann eigentlich?
1: Genau, und so gab es halt mehrere Ereignisse in meinem Leben. Ne? Als ich ja zum Beispiel in Oldenburg am Theater war, habe ich eine ganz tolle Zusammenarbeit gehabt mit dem Regisseur. Da haben wir Kabal und Liebe gemacht mhm. von Schiller, und da war ich Luise. Und der hat bei mir keinen einzigen Satz gestrichen von Schiller. Ich durfte jeden einzelnen Satz sprechen, spielen, und alle Szenen, wo Luise nicht drin war, hat er weggekürzt, sodass ich einfach auf der <lacht> drei Stunden und einfach so empfangen habe, die, die alle zu mir kamen. Und das hat total funktioniert, diese Aufführung. Und es war echt so unser Triumph irgendwie. Ne? Da kamen wirklich auch die großen Theater an und haben mir Briefe geschrieben, ey, willst du nicht mal zu uns an Stalia oder die Münchner Kammerspiele? Oh, echt so, wow. Da ging sowas los. Ja Und dann wollten wir darauf aufbauen, im Jahr darauf. Wir haben Antigone gemacht und die ist ja ganz anders gestrickt. Ne? Das sind wirklich so zwei komplett unterschiedliche Frauen. Luise ist so in der Aporie, in der mhm. Ortlosigkeit verloren und auch so ein bisschen Opfer und weiß nicht und ist her hergerissen. Was soll ich noch machen? Da saß ich voll drauf. <lacht> Kein Problem. Und dann kam Antigone und es war schlimm. Ich habe die nicht gekriegt. Ich habe sie nie gespürt, diese rebellische, wahnsinnig starke Frau. Und äh, der Regisseur meinte, was, was ist mit euch los? Na, dann Nicht nur mich gemeint, sondern auch die Kollegen. Ihr habt wie so verstopfte Energiebahnen, da geht gar nichts durch. Was ist denn da los? Und es war wirklich schlimm. Ich habe es versucht zu kriegen, versucht zu spüren, was Antigone spürt. Aber ich habe es einfach nicht. Und gleichzeitig hatte ich ein Erlebnis bei einer Probe, wo ich nichts mehr getan habe, sondern wo es durch mich gesprochen hat. Mhm. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Und zwar Hölderlin. Und das ist sehr komplex und wunderschön und reich. Und auf einmal habe ich so wie automatisiert gesprochen. Und ich habe gespürt, alles ist am Platz, das ist genau so, wie es sein muss. Alles hatte seine Richtigkeit und Wahrheit, ohne dass ich irgendwas dazugehört getan, äh, dazugetan hätte. Ich habe nur immer wieder gesehen, wie er und, und die Kostümbilderin, die noch da war, und die Assistentin, die starrten mich an. habe immer zueinander geguckt, was macht die da gerade? Was ist da los? Was passiert hier? Aber es, es lief und lief und lief und lief und lief. Und danach bin ich wie aus einer Trance aufgewacht und wusste nicht, was ist da eigentlich gerade passiert. Und äh, das ist danach auch nie wieder so gekommen. Das war diese einmalige Geschichte. Aber ich weiß, dass da irgendwie so eine Saat gepflanzt worden ist, wo ich verstanden habe, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich ausschalten zu können, Kopf ausschalten zu können und etwas übernehmen zu lassen und auf einmal geht die Tür auf und die Dinge passieren. Mhm. Das war wirklich so ein Initiationsmoment in diesem ganzen Desaster von dieser Aufführung, die nicht, nicht funktioniert hat im Unterschied zum Jahr davor. Ja, ne? Also man kann das einfach nicht wiederholen. Genau So wie damals bei Bella Block, ich war 19, ich hatte von nichts eine Ahnung, wie Schauspiel geht. Und hatte da diese richtig große, tolle Rolle und habe dann am Abend vorher mir irgendwie noch den Text reingebraucht, dass ich dann mal so eben konnte, mich da hingestellt und habe irgendwas gespielt, was mir gerade so kam.
2: Mhm.
1: Und das ist richtig gut. Wenn ich das heute sehe, denke ich so, oh, wie kommst du da jetzt wieder hin? Einfach so unmittelbar zu sein, mhm. zu machen, zu reagieren. ja naja, mit einer Selbstverständlichkeiten-Ruspe, die ich mir dann im Laufe meines Lebens sowas von erarbeiten musste, aber dieses Ding, dieses von Ursprünglichkeit, ja, das habe ich mir echt gemerkt bei dieser Einprobe. Mhm. Ja, und so gab es mehrere Situationen. Diese Surfer-Serie, die ich da gemacht habe, das war auch ein totaler Tiefpunkt in meinem mhm. Leben. Merkwürdigerweise, denn natürlich äußerlich war alles toll. Du bist irgendwie jung und hast. 180 Drehtage in diesen zwei Jahren, verdienst viel Geld, hast auch eine gute Zeit am Strand. Aber ähm, das Gegenteil war halt der Fall, weil ich da überhaupt nicht abliefern konnte, weil ich in einer kompletten persönlichen Krise war und dann in eine richtige Depression auch abgerutscht bin. Ähm, was halt damit zu tun hatte, dass mein ich würde ihn mal Ziehvater nennen, vier Wochen vorher an Krebs gestorben ist und ich keine Zeit hatte zu trauern und irgendwas in mir und mir bewusst ihm nachfolgen wollte, weil ich so eine intensive Beziehung zu dem hatte. Wow. Ähm, und ich wollte in den Tod eigentlich gehen ne? und war dann immer bei so einem Arzt da in Frankfurt und habe gesagt, so, oh, gucken Sie mal hier unter meinen Achseln, das ist so geschwollen und so, ne ist nichts. Nächstes Mal wird dann ja ich habe mir so ein Ziehen im Kopf. Also der Krebs war immer irgendwo in meinem Körper. Bis dieser schlaue Mann dann halt so diskret eine Visitenkarte rübergeschoben hat von einem Psychotherapeuten. <lacht> Ich ihn weil ich jede Woche mit einer neuen Krebsart bei ihm in der Praxis saß. Ja, und dann hatte ich diesen wunderbaren äh, Therapeuten und ähm, war da zwei Jahre bei dem. Und der hat ähm, mich dann halt aufmerksam gemacht äh, auf so bestimmte Sachen, wie ich funktioniere, was mir überhaupt nicht klar war. Aber jedenfalls, um ähm, zu dieser Serie eben zurückzukommen, ähm, das war halt so, dass das eine, eine, eine richtig schlimme Zeit war für mich, weil das so geklasht hat, dieses Äußere, happy go lucky und so wie es mir ging, das sah halt Ach, echt ja. schwarz aus in mir. Und das wusste aber halt auch keiner, weil ich da nicht so richtig Verbündete hatte, außer einer und die war so ein bisschen meine Spionin in der Produktion, die hat mir dann nach dem Muster gucken erzählt, wie die über mich gelästert haben und das war nicht schön. Die haben mich wirklich in Stücke gepflückt und so rund gemacht, das hat sie mit dem Glück erst gegen Ende gesagt, das hätte ich überhaupt nicht weitermachen kann. Ne? Und jedenfalls, ja, war das eine schlimme Zeit und danach habe ich erst mal gar nicht mehr gedreht, also es war jetzt nicht so, dass ein Sprungbrett war, sondern im Gegenteil, ich habe dann Jahre lang, also fünf oder so, keinen Drehtag mehr bekommen und mich aber halt gegeißelt ohne Ende dafür. Was habe ich da falsch gemacht damals und warum ging das nicht und du hast nicht abgeliefert so hast dich da nicht wohlgefühlt. Bis dann und ich habe wirklich viel Trauma. Therapiegeschichten dafür machen müssen, weil es, ich habe mich so fertig gemacht und so blockiert danach und mhm. hat irgendwie die innere Überzeugung, nee, dir kann man keine große Rolle geben, auf gar keinen Fall, weil das äh, ist nicht gut für alle Beteiligten. Das hat sich so festgesetzt. Deswegen habe ich auch nicht gearbeitet danach. Mhm. Und das ist noch gar nicht lange her, dass ich irgendjemand hatte, der mir gesagt hat, Lisa, du musst dir vergeben. Du konntest nicht anders. Du warst in einer Depression drin. Du hättest trauern müssen. Du hattest keinen Raum dafür. Du hast es so gut gemacht, wie du konntest, aber besser ging es nicht. Bitte vergib dir doch einfach das.
2: Ja.
1: Und das war der große Punkt, wo ich dachte, ja, natürlich. Also manchmal dauert es Jahre, bis man die Lessen in einer Geschichte versteht.
0: Ja. Wirklich hat damit. Das heißt, okay. darf ich kurz nachfragen, also wenn du das sagen möchtest, was wurde da über dich gesprochen? Also haben die dich quasi runtergemacht oder irgendwie dann ja doch auch gespürt, was bei dir los war wahrscheinlich?
1: Ja, ich fand mich halt auch so scheiße, selber. Mm -hmm. Und das spüren. Ja, ja, und ja. Das ist nicht sehr aktiv. Ja, ähm, Ich glaube, es war meine ganze Art, die denen nicht gepasst hat und ich habe den Regisseur dann irgendwann mal gefragt, hast du irgendeinen Tipp so für mich, für die nächste Staffel, ne, nachdem die erste vorbei war? Und er so, ja, schneller, du musst schneller reden. Und das war aber alles, was er gesagt hat. Ne. Er hätte ja wirklich ein Gespräch mit mir suchen können und sagen, so, uh, wir haben das Gefühl, du ähm, weißt nicht, hast den falschen Ton oder wir brauchen was anderes oder du mm, musst mehr Zug haben oder irgendwas und der... Äh, hat mich wirklich, glaube ich, gehasst, so <lacht> habe ich so gespürt. Also er muss schneller sein, schneller, einfach schneller reden. Aber das ist halt nur ein Teil. Der ja, Geschichte.
0: ja, absolut. Aber es ist es ist schon spannend zu sehen, wie das dann auch irgendwie fühlbar wird, was was man dann selber über sich selber auch denkt oder wie sein eigener Zustand ist, wenn es einem halt schlecht geht, ne? hm. dass dann das irgendwie doch auch spürbar ist, beziehungsweise sich im Außen dann wieder spiegelt, sozusagen.
1: Ja, na, auch wenn man irgendwie einer fröhlich macht, ja. irgendwas steht durch, was die Menschen unterbewusst mitkriegen. Ja, ja,
0: aber ganz wichtiger Punkt, was du da gerade gesagt hast, mit dem dir selbst vergeben dafür. Hm. Ja, und, ein, und noch so eine andere Situation bei
1: einem Casting äh, vor Jahren, das erste Live-Casting nach fünf Jahren. Ich war echt so <lacht> durchgehende Rolle in der Serie, also genau das, was ich machen wollte, Oh ja, oh ja. Und ähm, hatte mich da auch vorbereitet, ganz normal so. Aber <lacht> während des Castings bin ich vor lauter Aufregung irgendwo hingegangen, habe mich wie so abgespalten von mir, habe mich nur noch beobachtet, konnte mich nur noch denken, hören, ich will diesen Job, ich will <lacht> <lacht> und war nicht mehr im Moment und war einfach nicht mehr bei mir. Und das war so shocking für mich, wo ich danach dachte, was machst du mit dir? Wo gehst du hin in so einer Situation vor lauter Stress? Und das war eben die Zeit, wo ich Universal Medicine kennengelernt habe und ähm, wo ich dann angefangen habe, so ganz radikal zu sagen, nee, wann habe ich mich wie kriege ich mich wie verbinde ich mich mm. mit das war dann so ein starker Fokus ne auch wieder so etwas was überhaupt nicht funktioniert hat natürlich habe ich die Rolle nicht bekommen die hat eine Kollegin bekommen die das so ganz smooth ankam mir Dinge gemacht haben, <lacht> weiß ich war sehr klar <lacht> aber trotzdem die lesson daraus war einfach für mich so eindeutig ja ne? Immer diese Schockmomente, die das oft
0: auslösen. und denkst, mm -hmm. oh, was passiert hier, das geht nicht, so kannst du nicht weitermachen. Ja, aber das ist, das ist genau das. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass das bei mir auch dieses Jahr vieles so war, Dinge haben nicht mehr so funktioniert, wie sie davor funktioniert haben. Okay, dann, dann muss ich jetzt mal gucken, was da los ist und mich auch ein bisschen neu erfinden. Und dann kommen oft viele neue Dinge auf einem, aus einem raus, die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass man dieses Potenzial hat oder was, was was man noch für Fähigkeiten hat oder welche andere Möglichkeiten und Wege es gibt. Mhm. Ähm, magst du kurz was dazu sagen, was weil du gerade gesagt hast, die Universal Medicine hat dir geholfen. Was was meinst du damit? Ähm, ja, also aus Australien kommt es, der, der das
1: sozusagen in die Welt gebracht hat. Und ich habe hier in der Nähe von Hamburg einen Therapeuten, einen Halbpraktiker, der das sozusagen mit mir macht und mich begleitet die letzten Jahre. Und das ist eine Methode, wo man sich anschaut, mit welchen Energien man sich denn so verbindet. Mhm. Was lasse ich in mein System und was nicht? Man übernimmt also die Verantwortung für die jeweilige Entscheidung, die man trifft. Und, und Energien haben ja viele Formen, ne? das ist in Getränken, in Essen, in den Gedanken, in den Emotionen, die wir haben, in den Menschen, mit denen wir uns verbinden und dadurch in unser System lassen, Gurus, Lehrern, die wir anbeten und sagen, ja, du sollst mich beeinflussen, bitte, von dir will ich die Energie haben, das können Bücher sein, in die wir reingehen, das können Sendungen sein, Fernsehen, Filme, was auch immer, man als ja, das ist was, womit ich mich verbinden will und man lernt einfach, dass das alles von uns gewollt ist, was wir da tun, mhm. dass wir immer die Möglichkeiten haben, nö, ich will aber eigentlich das da und nicht das und es läuft darauf hinaus, dass man einfach lernt, ganz bei sich zu bleiben und sich als Ausgangspunkt zu nehmen. Mhm. Zu schauen, was ist denn eigentlich meine Energie, ne? mein Feuer, was da so in mir lodert. Und unterscheiden zu lernen, was sind Fremdenergien und was sind meine Energien.
2: Mhm. Was gehört mhm.
1: wirklich zu mir? Und das so zu identifizieren und zu sagen, so ja, aber das, das ist meins. Und wir haben da eine Übung mal gemacht, da hatte ich irgendwie auch ganz viel begriffen davon, wo man sich mit einer anderen Person gegenüber sitzt und die erzählt einem ein Ereignis aus dem Leben, was scheiße war. So, und dann ist das passiert und dann kam das. Und irgendwie eins aufs andere so. Und das erste Mal haben wir als Zuhörende, uns das in einer Art und Weise zugehört, dass wir mitgegangen sind, so in Anführungsstrichen empathisch, sagen so oh, echt, oh, Kacke, uh, ich weiß, oh, das tut mir leid und so, und also voll rein. Und dann haben wir das Gleiche nochmal gemacht mit derselben Erzählung und wir sind einfach bei uns geblieben. Wir wow. haben uns geerdet, zurückgelehnt, uns geatmet und haben uns das angehört, und es war so anders, mhm. wohl als Erzählender als auch als Zuhörende, weil ich verstanden habe, es bringt meinem Gegenüber gar nichts, wenn ich da mitgehe. Der hat da nichts von. Du bist zwar auf dich zurückgeworfen, wenn du erzählst, so, weil da ist keiner, der so kommt und sagt, so, öh, dass man aber gleichzeitig das überprüft für sich. Ach, war das denn so scheiße, oder war das einfach nur ein Ereignis in meinem Leben, was nicht optimal lief? Und da habe ich irgendwie begriffen, dass es eine falsche Tugend ist, immer so mitzugehen mit allem, was einem ja. so hingeworfen wird, sondern dass wir in jeder Situation das Recht haben zu sagen, okay, ich bin hier, du bist da, das ist deine Energie, ich lasse deine Energie bei dir und muss mich damit überhaupt nicht verbinden ohne dass man nicht liebend wäre. Man kommt ja. voll aus der Liebe. Man sagt so, man ist trotzdem mit demjenigen im Raum. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön als Erfahrung, dass man immer das Recht hat, bei sich zu bleiben. In all seinen Entscheidungen. Man muss nicht alles greifen, was gerade so kommt. Ich muss nicht in Verbindung gehen. Ich kann das immer wieder entscheiden. Und ja, bin einfach
0: näher an meiner Quelle dadurch. Total spannend, finde ich das. Ich glaube auch, also je mehr wir selbst bei uns bleiben, desto mehr geben wir ja dieser anderen Person auch die Möglichkeit, durch diese Erfahrung vielleicht auch was für sich zu ändern. Also, ne, weil, weil die Person bei sich selber ist und das im Erzählen vielleicht steigt die oder vielleicht ändert deine Energie was bei dieser Person anstatt, dass du bei ihr mit einsteigst. Genau. Ne, hat sie die Möglichkeit, ein Shift zu haben, sozusagen, in diesem Moment auch, in eine andere Energie einzusteigen. Mhm, Aber wenn wir das jetzt nochmal, weil ich finde es spannend, weil du vorhin gesagt hast, ähm, dass, dass dieses eine Casting so schlimm für dich war und du dann auch auf diese Methode und so gestoßen bist. Wenn wir das jetzt nochmal auf die Casting-Situation übertragen, wenn du jetzt die Universal Medicine darauf überträgst oder sagst, okay, ich bleibe bei mir, ich bleibe in meiner Energie. Wie nutzt du das dann auf diese spezielle Casting-Situation? Ähm, das ist wirklich nur ein Aspekt von dem, was damals
1: nicht gut lief. Mhm. Da ist viel nachgekommen jetzt an Erfahrungen, an ja. Erkenntnissen, die mich anders in der Casting-Situation gehen lassen würden.
2: Mhm.
1: Aber der Kern des Ganzen ist definitiv, ja bei, bei sich zu bleiben. Es ist ja, <lacht> schwer, das zu formulieren. Eine ganz wichtige Sache, die ich halt Castingmäßig erfahren habe, das hatte ich gelernt bei dem Institute for Acting in Mallorca. Da gibt es mhm. ja diesen Casting-Circle, wo mhm. mehr Castor aus verschiedenen Ländern eingeladen werden. Und da war ich zweimal, dieses Jahr im März und April. Und da habe ich wahnsinnig viel verstanden. Denn wir haben als Schauspieler ja nie die Möglichkeit zu sehen, was machen die Kolleginnen mit genau dem gleichen Stoff. Du ja. schickst immer irgendwas ein, dann hörst du halt nichts mehr und denkst, ah, war wohl nicht so gut. Und das hat so viel für mich verändert, diese ganzen Versionen zu sehen von den Kolleginnen, die exakt die gleiche Szene haben, die ist aber so anders. Das heißt, die Quintessenz für mich von diesem Workshop war, abgesehen davon, dass man diese Caster, Casterin kennenlernt, also ist wirklich eine tolle Sache, kann ich jedem empfehlen, das war halt, dass ich nur die Möglichkeit habe, das so zu machen, wie ich es mache.
2: Ja. Und
1: die Szenen sind halt so unterschiedlich, weil es unterschiedliche Personen sind. Ne? Mhm. Da sage ich ja immer, jede Rolle ist so 90 Prozent ich mhm. und 10 Prozent kommt dann noch ein bisschen was anderes zu. Ja. Das meine ich halt genau damit, dass ich das da auf einmal so klar gesehen habe, dass diese Casting-Entscheidungen, die sind nie persönlich, sondern die brauchen halt was ganz Bestimmtes, weil die Regisseurin, eine Vision hat von ihrem Film und dafür braucht sie eine ganz bestimmte Energie. Und die kriegt sie halt eher von Person A als von Person B oder C. Mhm. Und das war wirklich erhellend für mich. Und jetzt gehe ich immer ein Casting und sage halt ganz selbstbewusst so, so, das bin ich. Bin nämlich mich kauft, kriegt ihr das hier. Und mhm. davor war das gerne so, dass ich mir doch überlegt habe, was die wohl sehen wollen, was wollen die haben, ich dachte auch irgendwo unterbewusst, dass ich beweisen muss, dass ich spielen kann, dass ja. ich gut bin. Und das stand mir aber beides komplett im Weg. Weil ich kann nur mich behaupten, das ist das Material, aus dem ich gemacht bin. Und das wird immer durchscheinen.
2: Mhm.
1: Deswegen fällt es mir halt, wie ich gestrickt bin, leichter eine Luise zu spielen, die nicht so richtig weiß, als eine Antigone oder keine Ahnung, eine Umweltaktivistin, die sich hinstellt und an vorderster Front schreit. Hier, ja, bin ich das nicht mein Material? Ich kann das irgendwie machen, aber sitzen tue ich darauf nicht.
2: Mhm. Mhm. Und
1: deswegen war das für mich so wertvoll, dass ich jetzt einfach sagen kann, So, ja, okay, das bin ich. Und ich zeige euch, wie meine Version wäre dieser Geschichte, wenn ihr mich
0: engagiert. Es klingt auch total, auch wieder total erleichternd, irgendwie, wenn ich das höre, dieses Jahr, ich, 90 Prozent davon bin ich. Auch wenn wir ja wissen, es ist oft nicht so, so einfach, dann, ja, wie zeige ich mich denn? Also, ne, was, was ist denn das, was ich bin? Aber ich finde es in dem Sinne erleichternd, weil ich, auch das Gefühl habe, okay, ich, ich muss mir eigentlich nicht so viel ausdenken und ich muss da eigentlich nichts draufsetzen, ich muss nichts anderes sein, sondern es reicht, ich zu sein, sozusagen. Mhm. Und das finde ich jetzt gerade das Erleichternde daran, wenn ich das höre. Was sind denn die restlichen zehn Prozent? Das, was die Rolle erfordert,
1: was die für einen Charakter hat, wie sie gestrickt ist, ihre Welt, aus der sie kommt, die ich vielleicht gar nicht kenne, weil die aus einem Milieu kommt, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Das muss ich mir anlesen, anlernen. Vielleicht auch irgendwelche physischen Gegebenheiten, die ich jetzt nicht habe, wo ich mich verwandeln müsste dafür, keine Ahnung, da aufziehen. Oder.
2: Mhm.
1: Ja, alles, was die Figur
0: äußerlich
1: ausmacht.
0: Mhm. Wie bereitest du dich dann auf deine Rollen vor? Also jetzt egal, ob es jetzt für ein Casting oder auch wenn du die Rolle schon hast, wie arbeitest du an diesen 90 Prozent und wie arbeitest du an diesen 10 Prozent? Also von wegen
1: Game Changer, ne? das ist auch so ein Punkt, der sich irgendwann bei mir total gewandelt hat, weil früher habe ich nicht sehr genau gearbeitet. Da habe ich mich einfach darauf verlassen, dass ich irgendwie Talent habe, dass ich das schon irgendwie kann und hinkriege dass ich dafür aber ich nicht allzu viel tun muss <lacht> äh, <lacht> irgendwann habe ich begriffen so nee das ist ein Unterschied ob du die Arbeit machst oder da einfach irgendwie mit gelerntem Text hinspazierst und dir so ein bisschen überlegst wie die wohl so ist und jetzt habe ich wirklich eine große Toolbox aus der ich schöpfen kann ähm, was ich immer mache mit jeder Rolle mittlerweile, das ist Source-Tuning, nach Jens mhm. Roth. Mhm. Also ich gehe wirklich vor keine Kamera mehr, ohne meine Rolle gesolft-tuned zu haben. Mhm. Das ist ein absolutes Muss, das ist die Basis immer für die Figur. Ja. Dann habe ich mir Endlich auch die Mühe gemacht, alles mal rauszuschreiben, aus diesen ganzen Büchern, die ich so gelesen habe, mir die Essenz rauszuschreiben jeweils. Das habe ich in einem Büchlein und das ist meine Bibel geworden. Die nehme ich auch immer mit zum mhm. Set. Das habe ich im Trailer und gucke dann immer noch mal rein, weil eine Rubrik in meinem Büchlein heißt, halt auch Things to Do in Your Trailer, ne? anstatt <lacht> du in dein Handy guckst und gelangweilt bist, einfach. So wie so eine Checkliste, die ich habe, was ich alles machen kann, um da zu sein, um im Moment zu sein und eben nicht irgendwie die Zeit zu verdatteln. Und genau, da gucke ich dann immer rein und da gehören dann zum Beispiel auch diese psychophysischen Übungen dazu mhm. nach Stanov und Tschechow. Das habe ich an der Tankstelle gelernt mhm. in Berlin, weil das gerät Andersson, dieses zehn punkte System. Und da klopfe ich dann die Figur immer drauf ab. So, wo ist ihr Imaginary Center? Habt ihr ein schnelles oder ein langsames, inneres, äußeres Tempo? Ähm, ist die ein Legato, Staccato, fliegender oder Molding-Character? Wie sind die Farben? Wie ist die Atmosphäre in der Szene? Ähm, da gucke ich immer danach. Dann, was ja allen gemein ist, ist natürlich die objective was will die Figur in der Szene, was will sie im ganzen Script. Ähm, dann habe ich auch mir die ganzen Sachen von Derry Moss rausgeschrieben. Der hat ja ein tolles Buch geschrieben, The Intent to Live, Das ganz wunderbar ist, ähm, auch so ein Hollywood-Coach, der auch Online-Kurse gibt, da habe ich auch mal zugehört bei so einem Seminar, was er gemacht hat. Das war das Gute bei Corona, dass man sich da überall einwählen ja. konnte internationalen Coaches und zu gucken, wie die so arbeiten. Und da habe ich auch aus seinem Buch alles mir rausgeschrieben. Es steht mhm. da nach drin und dann gehe ich das immer so durch und gucke, was von den Punkten muss ich bearbeiten für die Rolle oder welche kann ich weglassen. Mhm. Das hängt auch von der Rollengröße ab, aber auch von dem, wie weit muss ich von mir weggehen, um wohin zu kommen, wie weit muss ich ein bisschen suchen, mir was aneignen, um es füllen zu können. Genau, da war ich bei Ivana Chabak bei einem Seminar, was sie in Berlin gegeben hat. Zwar auch nur als Zuhörerin, aber ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, weil du immer die mhm. Übungen mitmachst. Mhm. Ja, und die hat ja nochmal einen ganz anderen Ansatz. Und das steht auch, das ist auch eine Rubrik in meinem Büchlein. Und das wird dann auch immer durchgegangen. Ich mhm. Was brauche ich für diese Rolle dafür? Ob es jetzt ein Emotional Diary ist oder eine Substitution für eine Situation, nicht ich da schwer rankomme, wenn vielleicht die Figur in einem ganz anderen Milieu ist, als ich es kenne, dann nehme ich mir halt eine Substitution dafür und mhm. denke mir, ah ja, das kann ich übertragen auf mein Leben, so und so, und dann weiß ich, wovon ich rede.
2: Mhm.
1: Und ich bereite mich auch oft mit Coaches vor, dass ich die anrufe und frage, ob sie mit mir arbeiten wollen. Und das hängt dann auch sehr davon ab, was die Rolle braucht, mhm. wen ich dann. Frage. Ne? Das ja. ist die äh, Dominik mit der habe ich ein paar Mal gearbeitet und mit Tim Garde und mit Theresa Hader und dem Jens Roth auch und ja, ich schaue immer, was, was braucht es. Das ist halt ja. das, was ich ähm, von meinem Sendlehrer damals gelernt habe. Hör hin und frag die Rolle, was sie braucht ja. und dann suche ich mir dann so alles Mögliche zusammen aus meiner Toolbox und das ist halt der große Unterschied zu früher. Ich, ich mache die Arbeit jetzt. Ich setze mich hin und tue es. Und ich habe es früher nicht getan. Ich habe mir so ein bisschen oberflächlich was überlegt. Und das mache ich jetzt aber nicht mehr.
2: Mm.
0: Es ist eigentlich auch schön, wenn du sagst, ich höre hin, was die Rolle braucht. Das klingt auch so, ja, du, du stellst dich dieser Rolle zur Verfügung, mit dem, wer du bist.
1: Ja, das ist das größte Glück, wenn das geht, dass ich ja. da nicht mehr so viel miteinander zu, mit dem zu tun haben mit dem Prozess, sondern dass da was anderes übernehmen kann. Und dafür ist natürlich irgendwie wichtig, dass man diese ganze Vorbereitung, die man macht, dann hinter sich lassen kann.
2: Mm.
1: Äh, denn ein weiterer Tiefpunkt, ich habe mich mal so also doll vorbereitet auf eine Rolle, auch wieder so große Chance, ja, acht Drehtage als Kommissarin in einem Polizeiruf 110, toller Regisseur, aber viele Infotexte. Ja. Also das ich halt hingesetzt habe mit meiner Coachin und dann hat sie mir alles durchgegangen. Ja, da wäre gut, die Farbe gut und da bräuchtest du die Atmosphäre und ah, wenn du da ein Beat machst, und dann kannst du das vielleicht ein bisschen interessanter rüberbringen. <lacht> so war <auch> langweilig <lacht> waren diese Texte, so machen wir irgendwas draus. Mit dem Ergebnis, dass ich dann da saß und einfach das immer wieder reproduziert habe, was ich mir so überlegt hatte dafür. Und es war elend. <lacht> das war so schlimm. Und das habe ich halt später auch als Feedback von einem Regisseur bekommen, über eine Ecke, weil ich das wissen wollte. Wie kam das bei dem an? Und er hat es dann auch gespiegelt. Ja, er ist nicht an mich rangekommen, weil ich so fest war in meiner Vorbereitung. Und auch das war wieder eins der Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, das machst du nie, nie. Wieder. Dass du eine Vorbereitung so doll machst, dass nichts mehr geht eigentlich. Das heißt jetzt... Äh, mache ich das alles. Aber in dem Moment, wo ich vor der Kamera stehe, vergesse ich es aber komplett. Mhm. Ich kann dann auch nichts mehr davon. Ich könnte in der Situation nicht mehr irgendwas erzählen. Vielleicht denke ich kurz vorher nochmal an mein Objective, aber das ist auch alles. Alles andere ist weg. Und es ist dann nur noch der Moment da mit
0: dem Partner. Wie schaffst du das, so loslassen zu können und dich wirklich auf den Moment einzulassen? Einerseits diese
1: Situation, die ich dir gerade geschildert habe, wo ich einfach mir geschworen habe, das passiert dir. Mhm. Ja, das war wirklich shocking genug, dass ich es nicht mehr möchte. Und weil ich letztlich für diesen Beruf halt auch angetreten bin, vielleicht den ein oder anderen Magic Moment zu finden. Und ich weiß halt so sehr, dass ich den nicht finden werde, wenn ich an irgendwas festhalte. Ja. Das kann nur kommen und dieses große Glück, was ich ab und zu mal erfahren habe, wenn es passiert, das hat sich so eingespeichert in meinen Zellen, dass ich alles dafür gebe, dass mm. es passieren kann.
2: Mm.
1: Und mich wirklich aufs Außen konzentriere, auf das, was mir da gegenüber ist. Und zwischen jedem Take, Erden, Durchatmen neu ausrichten mhm. immer wieder nichts wiederholen was beim letzten Take war außer mhm. natürlich dass ich meine Marke treffe und im Licht stehe und meinen Text richtig wiedergebe aber abgesehen davon darf bei jedem Take komplett was Neues passieren
2: mhm.
1: weil nur dann empfinde ich Glück in diesem Beruf
2: ja
0: sonst gar nicht ja schöne schöne Erkenntnis wir haben ja gerade darüber gesprochen, über dieses 90 Prozent einer Rolle gebe ich von mir, ne, oder ist, ist von mir. So, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es ganz viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Inwiefern? Ähm, dass man
1: es überhaupt wert findet, dass es gesehen wird, die eigene hm. Persönlichkeit und Seele. Und dass es nicht was ist, was versteckt werden muss hinter einer Rolle. So habe ich das halt lange eigentlich erlebt, dass mm. ähm, eine Rolle vorgeben muss, weil das, was ich so bin, ist nicht so viel wert und muss auch nicht unbedingt gezeigt werden. Ja. Dass die Rolle doch viel schillernder und spannender ist als ich selber. Na, Ich habe da irgendwie voll getrennt dazwischen und Irgendwann, da war halt dieser Workshop auf Mallorca auch super wichtig dafür, habe ich halt gesehen, so, nee, die wollen dich engagieren, weil du eine Persönlichkeit hast, die passt genau für dieses Projekt. Mhm. Und deswegen muss ich das behaupten und vergrößern und auf gar keinen Fall schmälern. Weil was was habe ich denn? Dann habe ich ja gar nichts mehr. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das der entscheidende Moment für dich war, das, den eigenen Selbstwert auch zu fühlen? Weil ich, ich glaube, es gibt viele, die, die zwar verstehen irgendwann so, ach ja, okay, ich habe einen eigenen Wert und ich habe viel Potenzial oder so, aber man muss es ja auch irgendwie fühlen, um es wirklich verkörpern zu können sozusagen. Mhm. War, war das dann für dich das ähm, entscheidende Erlebnis in ähm, Mallorca bei dem Workshop? Nee, das äh,
1: sind viele, viele Jahre von mich besser kennenlernen, mh, von, von Bücher lesen, von Therapien verschiedenster Art kennenlernen, mh, um, um zu verstehen, äh, was selbstwert ist und in wie vielen Bereichen des Lebens er sich letztendlich auswirkt mhm. und zeigt und mhm. den Gang unseres Lebens tatsächlich auch mit beeinflusst. Also die allererste Erfahrung in die Richtung habe ich wirklich von diesem Frankfurter Therapeuten, der mir einfach nur gegenüber saß und mir gespiegelt hat, was ich für Worte wähle im Zusammenhang mit mir. Na, ich habe dann gesagt, so ja, und ich bin da irgendwie nicht gut darin, das und das zu machen und er so habe den immer so nicht so schräg angeguckt, ja, Ist das so sind sie da nicht so gut drin. Ja, ja, vielleicht. Mhm. Also ich habe dann angefangen, überhaupt mal umzudenken äh, und andere Vokabeln für mich zu benutzen, weil der mich immer wieder darauf gestoßen hat, wie scheiße ich mich finde und ich wusste das nicht, wie destruktiv ich über mich gesprochen habe. Es war mir nicht klar und überhaupt dieses Aufwachen zu haben darüber. Echt? So sehe ich mich? Ist ja auch furchtbar. Und damals hat es angefangen, dass ich überhaupt gemerkt habe, was da los ist. Hm. Das äh, gab da noch ganz viele Erlebnisse in die Richtung. Ne? Ich habe ja sämtliche Bücher zu dem Thema gelesen natürlich und geforscht, wo es herkommt, dieses geringe Selbstwertgefühl. Und bin hm. das dann angegangen, diese alten Wunden zu heilen, die natürlich aus der Kindheit stammen, wie mhm. bei uns alle. Ja. Also es war ein ganz, ganz langer Heilungsweg dahin, irgendwann zu sagen, nee, ich bin gut und ich kann das, was ich tue.
0: Hm. Hm. Du unterrichtest ja jetzt auch seit Neuestem an einer Schauspielschule. Mhm. Was genau unterrichtest du dort und was ist dir wichtig, weiterzugeben an diese jungen Schüler und Schülerinnen. Also was
1: ich da unterrichte, das Fach, das nennt sich Auszeit, aber es ist nicht das, was ich mache. Die sollen sich da nicht rausziehen aus irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil wach werden und im Moment sein und gewahr sein dessen, was gerade los ist. Das heißt, ich mache mit denen erstmal so ein Einchecken am Anfang der Stunde, dass jeder sagt, wo er gerade steht und wie es ihm geht. Einfach um für sich selber es klar das klarzukriegen, das ist Status quo. Weil oft reicht es schon, das überhaupt festzustellen, wie es ist, dass ich überhaupt was verändern kann. Und was ich denen halt immer wieder sage, ist, dass nur das, was im Dunkeln ist, ist halt gefährlich und ist bedrohlich für uns. Und alles, was wir ans Licht zerren, was wir formulieren, was wir uns anschauen, womit wir uns konfrontieren, verliert seinen Schrecken. Mhm. Und die, die kommen halt dahin, genauso wie ich damals in der Schauspielschule, voller Panzerung, voller Ängste vor den Gefühlen, weil man natürlich auf die Schnauze fällt, sämtliche Male im Lauf seines Lebens. Und ich ermutige sie halt, auch in dem Unterricht, wenn auch immer Gefühle da sind, raus damit. Weil auch die müssen jetzt den Weg gehen, in Kontakt mit den Gefühlen zu sein und dass das oft mühsam ist. Und wo sind sie denn? Also wenn es von allein kommt und sich zeigt, ja, her damit. weil <lacht> Also das ist doch ein Geschenk in dem Moment. Und bloß nichts wegstecken oder wegdrücken, sondern das soll als freier, offener Raum begriffen werden, wo wirklich alles möglich ist. Mhm. Außer Verletzung natürlich. Genau, und dann machen wir eine Reihe von Körperübungen und da habe ich so eine Mischung aus allem möglichen, was ich so über die Jahre kennengelernt habe. Das ist kein bestimmter Yoga-Stil, sondern es sind Yoga-Elemente, verschiedene Asanas. Das sind Elemente aus Pilates, weil ich natürlich hauptsächlich deren Mitte stärken will, körperlich, also viel Core-Training, aber auch geistig. Mhm. Deswegen Machen wir, nachdem wir eine Entspannung gemacht haben, wo sie dann einmal wirklich loslassen dürfen, weil du hast so viel Druck auf so einer Schauspielschule und so viel fängt neu an, jetzt gerade für die zum ersten Mal weg von zu Hause, einfach einmal zu sagen, jetzt muss ich mal gar nichts tun. Und danach gibt es eine Meditation zum Fokussieren, zum Konzentrieren, zum Gedanken in die Bahnen lenken, in denen ich sie haben will. Denn ich glaube, als Schauspieler ist es halt so wichtig, dass wir bei der Sache verbleiben können. Und wir sind einfach so dermaßen voll von diesen Informationen den ganzen Tag von den Medien, dass wir, glaube ich, viele von uns so richtig zerrüttete Gehirne haben, weil wir von einem zum nächsten ins hundertste kommen und es aber essentiell ist, als Schauspieler, um überhaupt mit der Szene zu kommen, an etwas dran zu bleiben. Das heißt, immer wieder Fokus und Konzentration. Und das kann man halt mit Meditation mhm. ganz toll. Mhm.
0: Total wichtig. Also sich wirklich genauso. Es geht immer wieder darum, sich, sich rückzuverbinden mit sich selbst, mit seinem Fokus, mit seiner Essenz ist wichtig für Schauspiel und aber auch generell fürs Leben, würde ich sagen. Ja. Weil wir auch so oft, also klar, wir haben so viele Einflüsse im Außen, aber auch was jetzt unseren Weg angeht. Ne? Diese ganzen Einflüsse von, ist das jetzt richtig oder falsch? Wer, wer bin ich eigentlich? Wie muss ich sein in diesem Beruf? Ne? Also deswegen, ich finde das sehr inspirierend, wie du das auch jetzt so in, in unserem Gespräch erklärt hast und selber erfahren hast wie wichtig das eigentlich ist, mit sich selbst daraus zu gehen und nicht zu versuchen, irgendwie zu sein wie jemand anders, wie man denkt, dass man sein müsste in dieser Branche oder so. Ja. Ähm, deswegen danke an dieser Stelle schon mal für deine Geschichte hier. Mhm. Eine Sache würde ich gerne noch fragen. Du hast ja jetzt auch also wirklich schon eine, eine lange Karriere ähm, oder einen langen Karriereweg hinter dir. Und wir haben am Anfang erfahren, dass du auch immer wieder so deiner eigenen Intuition gefolgt bist, meins Festengagement, mal wieder raus, dann wieder rein und immer das so, was du gebraucht hast. Und du bist ja auf diesem Weg auch immer wieder über dich hinausgewachsen und hast, hast auch deine Grenzen verschoben oder erweitert. Was bedeutet es, seine Grenzen zu erweitern? Wie... wie Macht man das? <lacht>
1: Für mich hat das ganz viel mit Überantwortung zu tun, dass man sich etwas Höherem überantwortet. Ich finde dieses Wort so schön.
0: Ja, es ist wirklich schön.
1: Ja, ja. ja und da war ein Buch super wichtig von Toscha Silver. Mhm. Silver wie Englisch, Silver. Mhm. Das heißt Outrageous Openness, mhm. auf Englisch auf Deutsch hat es so einen blöden Titel, unverschämt optimistisch oder so. Also okay. ja, Schöner Titel, der Englisch ist schöner. Ähm, und ich habe früher gern mal so mit Vision Boards gearbeitet und was will ich erreichen in meinem Leben und wo soll es hingehen? Und habe mir dann Sachen aufgeschrieben, hochtrabende, wie berühmt ich werden will und diese ganzen Dinge. Und das hat aber nie funktioniert mhm. mit meinen Vision Boards und mit den Ideen, die ich so hatte für mein Leben. Und sie ermutigt einen halt zu sagen, da hat jemand einen Plan für dich und ich bin immer bei dir, dich in diesem Plan zu begleiten, aber du musst mir dafür vertrauen. Ich gebe dir immer kleine Hinweise, sie hat so ein Bild von Briefen, die... Gott an den Rand deines Weges legt geschlossene Briefe und du kannst die öffnen oder kannst sie auch einfach liegen lassen. Das heißt, eigentlich schickt er dir permanent Zeichen, du musst sie nur sehen und ihnen folgen. Und hat da einfach kleine Episoden aus ihrem Leben, aus Leben von Bekannten, wo Dinge einfach auf einmal passieren, wenn man loslässt von ja. diesen Vorstellungen, die man so hat von seinem Leben, sondern einfach sich öffnet durch die Gegend geht, guckt, wer einem so über den Weg läuft, was da einem so erzählt. Ähm, keine Ahnung. Ich mache das auch manchmal mit Autoschildern, dass die zu mir sprechen. So habe ich mich damals in Oldenburg beworben. Ich wollte das gar nicht. Die ZHV hat gesagt, so da ist eine Stelle frei. Ich hatte aber keinen Bock. Und dann sind mir aber in der Zeit lauter Autos <lacht> mit OD begegnet, was ich dachte ist Oldenburg, das ist aber Bad Oldesloe, aber egal, ich dachte Oldenburg, und ich sage, hey, lauter solche, okay, dann mache ich es jetzt doch. Wenn du sagst, ich soll ja, dann mache ich es doch. <lacht> und äh, so gibt's halt viele verschiedene Zeichen, die man immer wieder geschickt bekommt. Ja. Ähm, aber man muss halt hinhören und man muss seine eigene, in der Regel sehr begrenzte Idee Loslassen von dem, was wohl so für einen geplant ist. Und mhm. es kann nur begrenzt sein. Und ich habe halt jetzt in meinem Leben erfahren, in dem Moment, wo ich das wirklich aus der Hand gebe und sage, du wirst schon wissen, was du tust, das war für mich der absolute Game Changer, muss ich sagen, weil ich jetzt gelernt habe, in jeder Situation, die sich mir darbietet, immer nur zu gucken, aha, was ist jetzt hier gerade für mich der Sinn und was ist der Plan, was soll ich jetzt damit? Und ich finde immer was, wo ich sagen kann, ah ja, stimmt, eigentlich ist das gerade dran. Wenn ich ganz ja. ehrlich bin, geht es immer um mich, im Moment für mich hier rum und nicht darum, die nächste ja. Rolle zu ergattern oder so. Und das ist wirklich für mich, Es hört sich krass an, aber seit ich dieses Buch gelesen habe, führe ich ein anderes Leben. Ja. Absolut. Das ist so ähm, der eine Punkt. Was war deine Frage? <lacht> Wie wir unsere Grenzen verschieben. Grenzen verschieben, genau. Sich klarzumachen, dass man sich selber die Grenzen setzt, indem man sich den lieben langen Tag Geschichten über sich selber erzählt und das aber oft nicht mitbekommt, weil die so automatisiert sind, weil sie schon so drin sind, weil sie unser ganzes Leben lang uns begleiten, die Geschichten, die wir meinen, aus der wir bestehen angeblich, ja, was wir können und was wir nicht können. Und das sind ganz kleine Gedanken, den lieben, langen Tag, die wir haben. Und die gilt es halt ausfindig zu machen. Mhm. Ich habe da halt so ein schönes Beispiel aus meinem Leben, und die letzten beiden Jahre liefen irgendwie gut, ich habe ordentlich gedreht und so und war da irgendwie ganz zufrieden mit den Sachen, die reinkommen, einiges an Angeboten und so. Ich habe auch meine erste äh, internationale Geschichte gemacht, eine, eine holländische Serie, eine äh, historische, die ganz toll war. Und dieses Jahr sah das aber ganz anders aus. Es tat sich nämlich gar nichts. Einfach nur das Schweigen im Walde bis auf einen kleinen Drehtag bei Notrufhafen kannte im April. Und das war's. Also so ein paar Anfragen, aber ganz wenig. Und es ist alles nichts geworden, außer diesem einen Tag. Und das nach den letzten beiden Jahren, die echt gut liefen, wo ich so im Füllhorn drin war, war ich dann so, okay, Moment, was ist los? <lacht> Und habe halt wieder danach geguckt, worum geht es eigentlich gerade für mich, wenn es offensichtlich nicht darum geht, jetzt gerade vor einer Kamera zu stehen. Und mir ist sehr viel eingefallen, was mich glücklich gemacht hat, den Tag über trotzdem. Und ich habe beschlossen, dass ich dieses Mal es anders machen werde, als in den anderen Phasen die ich schon oft hatte in meinem Leben, wo nichts kam, wo ich vor dem Nichts stand, keine Ahnung hatte, wann der nächste Job kommt oder das nächste Geld. Und ich habe mich da bisher immer so ein bisschen reinfahren lassen und fand es dann, oh, ich mache echt eine schwere Zeit durch gerade. Und es ist gerade echt alles scheiße. Das war meine automatisierte Reaktion auf, es ist gerade keine Rolle da. Und jetzt habe ich mir geschworen, ne, diesmal gehe ich anders damit um, mit dieser Phase. Und zwar habe ich mir dann gesagt, ich habe so wenig Macht in meinem Beruf. Immer muss ich warten darauf, dass von außen etwas kommt, was mir eine Rolle gibt. Man ist ja komplett ohnmächtig als Schauspielerin. Man kann so wenig tun, man kann sich nicht wirklich bewerben, außer diesen Mailings, die man halt immer macht. Und entweder sie rufen an oder sie rufen nicht an. Mehr kann man nicht tun. Und das, das ist das Schlimmste an diesem Beruf. Und deswegen habe ich gesagt, okay. Was könnte meine Form der Selbstermächtigung sein? Mhm. Und es ist, ich gehe anders damit um, dass gerade nichts da ist. Das heißt, ich habe nicht in dem Bewusstsein gelebt, oh je du hast nur einen Drehtag bei Notruf Hafenkante und vielleicht bleibt es der einzige im ganzen Jahr. Du hast da nur einen kleinen Credit da stehen. Scheiße. Sondern ich habe mich in einen Zustand versetzt, wo ich komplett erfüllt und erfolgreich bin. Und das fand ich halt auch einer dieser Sätze, die mich beeinflusst haben, den, den Laura Marlina Seiler gesagt hat, die ich sehr mag. Die meinte, du kannst nicht manifestieren, was du willst. Du kannst nur manifestieren, was du bist. Ja. Das ist der große, große Unterschied, warum meine fucking Vision Boards nicht funktioniert haben. Weil es war etwas in weiter Ferne, etwas zu Erreichende. Und das geht nicht. Mhm. Ich habe das jetzt so verinnerlicht. Wenn es nicht schon in mir ist, der Zustand nicht von mir in jeder Sekunde gelebt wird, dann wird es auch im Außen nichts werden. Ich muss ja. es vorwegnehmen, dann kann es passieren. Aber es wird niemals umgekehrt funktionieren, dass ich mir erhoffe, dass dann mal was ist. Nein, ich muss es jetzt sein. Mit jedem Satz, den ich spreche, wie ich morgens aufstehe, wie ich durch den Tag gehe, ich muss es bereits haben. Ja. Mhm. Und das äh, hat total viel für mich verändert. Und das sind diese Mikrogedanken, von ja. denen ich gesprochen habe. Ne? Das ist auch das, was ich wirklich allen mitgeben will. ne Weil du hattest ja gefragt, was willst du mitgeben? Und das ist das Entscheidende, finde ich, die Geschichten zu überprüfen, die man sich den lieben Langtag erzählt. Weil die sehen oft so aus. Ah, das kann ich nicht so gut. na ja, wahrscheinlich ist die andere einfach besser. Ja, jeder muss sich noch ganz viel lernen. Oh ja, das habe ich noch nie gekonnt. Ja, ist halt nicht so mein Ding. Oder ja, es, bei mir geht's halt immer schief. Oder das wird eh nichts. Die sind winzig, die Gedanken, aber die sind halt nun mal das Entscheidende. Mhm. Und ich habe mir halt jetzt einfach gesagt, so, wenn ich irgendwas tun kann, dann ist es meine Reaktion auf die Situation. Na? Wie Shakespeare so schön sagt, nothing is either good or bad, it's what we make of it. Yes. Ja. Und äh, das habe ich jetzt verändert. Ja. Weit und breit kein Job in Sicht gar nicht. Und ich bin den ganzen Sommer rumgegangen. Ja.
2: Ich, bin gut.
1: Ey, ich kann das, ich hab das. Und so. Aber habe es auch wirklich geglaubt. Ja. ja, und ich ja. Nicht nur irgendwie vorgespielt, sondern habe mir einfach gesagt: hm, Ist zwar gerade nichts da, aber eigentlich ja hm, kann ich viel viel mehr. Ja. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt letzte Woche in einer amerikanischen Produktion gebucht wurde. Juhu. wie cool
2: ist das oh, denn? Ja,
1: cool, ja. Ich habe da richtig schön Stoff zu spielen. Es ist nicht nur irgendwie die zweite von links, sondern es ist eine ganz tolle Rolle mit emotionalen Szenen, wo ich ganz viele Farben zeigen kann richtig Stoff habe, was das Schauspielerherz glücklich macht und äh, ja, war jetzt letzte Woche in Prag mit Dimensionen, wie ich sie noch nicht kannte. Es ist gigantisch groß, alles viermal so groß als das, was ich von deutschen Sets halt kenne. Mit Leuten zu spielen, die ich aus dem Fernsehen kenne, aus englischen, amerikanischen Serien. Ja, auf einmal stehe ich denen gegenüber und ähm, muss da meine Frau stehen. Also von wegen Grenzen erweitern. Das funktioniert mhm. nur so. Ich habe es schon den ganzen, die ganzen letzten Monate über in mir getragen. Deswegen konnte es überhaupt passieren.
0: Ja. Ich habe eigentlich keine Worte dafür. für All das, was du jetzt <lacht> gerade erzählt hast, da war so, so viel Wertvolles dabei. Ich glaube, ich will nur ein paar Sachen kurz reflektieren auch. Also mal angefangen mit der Geschichte, die du erzählt hast, also aus dem Buch, ne, mit den Zeichen, die wir bekommen. Wir kriegen so viele Zeichen, wenn wir die Wahrnehmung mal also wenn wir die Augen dafür öffnen und mhm. die Wahrnehmung und warum wir wenn wir die wenn wir denken, wir hätten die Zeichen nicht, dann sind wir das selber, die uns verschließen, weil wir auch Angst haben, weil diese Zeichen wahrzunehmen und dem nachzufolgen bedeutet ja auch ins Unbekannte zu gehen und das Neue zu erforschen und sich überraschen zu lassen. Und dann kann ja auch viel Veränderung passieren. Und deswegen, also wir haben ja halt einfach auch unsere Ängste im Sinne von unsere Grenzen zu erweitern oder neue Wege zu gehen oder ja Dinge zu erleben, die vielleicht außerhalb unserer Komfortzone jetzt gerade sind. So, ähm, aber ich, ich finde das sehr ermutigend und im Sinne von, Vision Board, weil bei mir haben die auch immer nicht funktioniert. <lacht> genau aus den gleichen Gründen wie bei dir. Ja. Ich glaube, manchen macht es halt auch Angst zu sagen, so, oh ja, aber dann muss ich jetzt meine Träume loslassen, wenn ich diesen Zeichen folge. Aber das ist nicht so, weil unsere Träume, die sind aus bestimmten Gründen unsere Träume, weil es weil unsere Begeisterung ist und weil das etwas ist, wo unsere Leidenschaft und unsere Freude drinsteckt. Und dennoch müssen wir, glaube ich, diese Verbissenheit manchmal los lassen, zu denken, wir, wir wissen den Plan, wie wir dahin gehen, weil der ist oft sehr anstrengend und mit Widerständen verbunden, weil es halt so dann vielleicht doch nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist dieses Loslassen. Unsere Träume werden immer da sein, aber dann auch hier im Leben diesen Zeichen zu folgen und dem nachzugehen und sich überraschen zu lassen, welch, auf welchem Wege wir jetzt zu unseren Träumen finden und was da alles noch passiert auf diesem Weg, was wir vielleicht nicht geplant haben. Ja, yeah, genau und da hilft es
1: natürlich, wenn man an eine Kraft glaubt, die einen ja. führt. Wenn man das nicht hat, ist es schwierig wahrscheinlich, ja. weil was soll das sein, was da Zeichen schickt? Da ist ja dann nichts und ja. ich habe halt diesen tief sitzenden Glauben, dass es da ein Gegenüber gibt, mhm. was uns begleitet und fördert und für uns da ist. Es ja, ja. ist nie gegen uns, es ist immer für uns und ja. so kommt man da einen ganz schönen Flow einfach. Ich habe irgendwann den Widerstand aufgegeben ja. gegen das, was nun mal jetzt da ist. Ne? Ich habe ja. mich lange geärgert über alles mögliche in meinem Leben, über mich vor allem und stand mir damit nur im Weg und war eine Verhinderin meines eigenen Weges und seitdem ich jetzt anders damit umgehe und einfach mit allem mitgehe und zu allem Ja sage, was ich mir da bietet, ist mein Leben ein
0: anderes. Mhm. Hingabe. Mhm. Absolute Hingabe. Ja. Total ja. schön. und Gehen die Sachen auf. Ja, Es ist ja so passend, dass wir jetzt dieses Interview führen, wo du gerade diese Phase hinter dir hast. Von, Total passend. Ja, es ist unsere eigene Entscheidung wie ja. wir uns fühlen und was wir für eine Energie in uns haben und wir sind Fülle, wir haben Fülle in uns und wir sind wir, wir können selber entscheiden, wie wir uns fühlen und das zeigt sich wiederum dann im Außen. Ja. Deshalb also total herzlichen Glückwunsch. Ich, ich hatte wirklich Gänsehaut, als du das erzählt hast. <lacht> Und ja, ich bin, ich bin ganz gespannt, was das ist und ich freue mich total jetzt schon drauf, das mir anzugucken. Ja, ich sage dann Bescheid. Ja, mach das gerne. Okay, ich habe immer so ein paar Abschlussfragen. Die erste Frage ist, nach all dem, was ich dich heute gefragt habe, gibt es noch irgendwas, was offen ist, was, du gerne, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mitteilen möchtest? Ja, wir
1: haben die Entscheidung, uns zu fühlen, wie wir das wollen. Und wenn wir uns mit uns selber verbinden wollen, können wir immer an den Ort gehen in uns, wo es still ist. Der ist immer da und da können wir immer hingehen, egal wie groß die Stürme im Außen sind das ist völlig gleichgültig, der 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 lebt halt weiter und wir müssten uns da nicht von mitreißen lassen. Man kann den einfach bewusst aufsuchen und sagen, ich gehe jetzt dahin und ich agiere aus dieser Stille heraus. Ich muss nicht mich zu dem Sturm machen, mich hineinbegeben hm. oder in die Emotion, was auch immer es gerade ist, was einen umtreibt.
0: Ja, hast du eigentlich schon damit angefangen? Aber was sind so drei... Weisheiten, die du all den Zuhörerinnen und Zuhörern, all den Kreativschaffenden da draußen mitgeben möchtest, was für dich vielleicht auch wichtig war auf deinem Weg. Hm. Warte nicht
1: auf irgendwas, sondern mach das Beste aus jeder Situation, in die du gerätst, weil sie machen immer Sinn. Hm. Du musst nur danach gucken, was es ist und vielleicht dafür aus deiner Komfortzone rausgehen, weil es gerade nicht das ist, von dem du denkst, es stünde an, aber es steht gerade immer irgendwas anzulernen ja. und das offenbart sich in der Situation, in der du gerade bist. Träum dich nicht in irgendeiner Situation, von der du denkst, da müsstest du sein, die gibt es nicht. Es gibt nur das jetzt und je mhm. schneller du das bejahst, desto schneller wirst du durchgehen. Also, das Universum immer wieder die gleichen Situationen schicken, bis du es da mal begriffen hast. Das heißt, am besten einfach immer gleich sofort hingucken. Was, was könnte es denn sein? Es wird sich immer irgendwas offenbaren. Ähm, das andere ist, was ich praktiziere, seit Droscha Silva, dass ich, wenn ich in der Situation bin, und irgendwas liegt quer, oder ich weiß nicht weiter, oder ich weiß nicht, was zu sagen ist, gehe ich kurz innerlich in die Verbindung und sage, kannst du mal kurz mir einen Tipp geben? Ich weiß es gerade nicht. Und es kommt immer was. Immer. Das ist faszinierend. Hm. Das, die Antwort bleibt nicht aus. Aber es muss von uns kommen. Das ja. ist entscheidend. Es kommt nicht von allein. Das scheint irgend so ein Gesetz zu sein, dass der Impuls von uns ausgehen muss mit der Frage an, wie auch immer wir diese mhm. Kraft zeichnen. Ja, also es wird immer geholfen. Und das dritte ist, schau dir die Geschichte, die du über dich erzählst, den lieben langen Tag genau an. Mhm. Stimmt die wirklich? Ist das die Geschichte, die du über dich erzählen willst? Und wenn nicht, dann ändere sie und guck dir diese Mini-Gedanken an, die du hast den lieben langen Tag.
0: Überprüf sie und sei da ehrlich. Mhm. Dankeschön. Danke auch. Oh, da war so viel Weisheit drin, in all dem, was du berichtet hast. Danke für alles, was du hier heute reingegeben hast. Mhm. Ich bin mir sicher, dass viele da einiges mit, mit, von mitnehmen. Und ja, das wäre ja, zum Abschluss, wo kann man dich aktuell sehen und wo kann man dich finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Also
1: finden tut man mich natürlich auf allen gängigen Plattformen, auf denen man so ist als Schauspieler. Mhm. Ja, bei Instagram bin ich natürlich auch und bei Facebook und so. Sehen kann man mich im Theater.
2: Mhm.
1: Ab November spielen wir wieder eine verhängnisvolle Affäre in den Hamburger Kammerspielen. Das hatten wir kurz vor dem Lockdown schon gespielt und das wird jetzt wieder aufgenommen. Und wir gehen damit auch noch auf Tournee dann im Dezember. Also wir spielen im November, ich glaube, zwölf Vorstellungen und dann noch mal 10 auf einer Tournee im Dezember durch ganz Deutschland durch. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, sehr gut funktioniert und deswegen dürfen wir nochmal raus. Schön. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob irgendwas ausgestrahlt wird gerade. In den Mediatheken sind ist glaube ich, einiges gerade. Dieser Frankentatort, warum heißt der, da bin ich gerade drin. Und in einem Fernsehspiel, trügerische Sicherheit und ZDF ist auch in der Mediathek. Ja, und mein kleiner Hafenkante-Drehtag, der kommt jetzt, glaube ich, auch im Herbst irgendwann. Aber ich weiß nicht, ob man sich das anschauen muss. Keine Ahnung.
0: Du wirst es ja wahrscheinlich auf deinem Instagram-Kanal vielleicht mitteilen, ja. die Sendetermine. Ich ja. wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei deinem neuen Projekt, bei deinem Dreh. Danke schön. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da alles noch kommt von dir. Ich werde es weiterhin verfolgen und ich danke dir sehr für das Gespräch heute. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Du kannst uns sehr gerne ein Feedback geben, darüber freuen wir uns. Das kannst du bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge machen oder auch in einer direkten Nachricht. Alle Links zu Lisa und mir findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast weiter an deine Kollegen, Bekannten, Freunde, Familie, wer auch immer auch von diesen Inhalten profitieren kann. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir sehr gerne bei Apple Podcast auch eine positive Rezension schreibst. Damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.